0: Olá, pessoas. O podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio. Hoje, converso com professor e deputado pelo PSB, Paulo Dutra. Professor Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Assumiu o mandato parlamentar no ano de 2019, na Assembleia Legislativa de Pernambuco Natural de Timbaúba, município da Zona da Mata Norte. Ele é doutorando em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. também é mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, é especialista em Gestão Escolar pela Faculdade Fracinete do Recife, a Fafire, possui graduação em Agronomia e também é licenciado em Física pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, converso sobre educação e outros temas de interesse para todos e para todas. Escutaremos agora o professor e deputado estadual Paulo Dutra. Então, conforme anunciado já na nossa introdução, hoje contamos com a presença bastante ilustre, principalmente para nós, professores, para nós pernambucanos, enfim, para todos e para todas. É o deputado estadual Paulo Dutra, que nos honra né, com a sua presença nesse episódio do podcast Resenha do Professor. Seja bem-vindo, deputado, ao nosso podcast.
1: Obrigado, César. Muito prazer conversar com você e todos os seus ouvintes. Muito feliz mesmo. Muito obrigado pelo convite.
0: Então, é, nós já vamos iniciar a nossa conversa. É, eu gostaria de ouvir né, do deputado Paulo Dutra é, como foi o início da vida profissional dele, até da vida estudantil, não é? como começou tudo lá, o senhor é da Zona da Mata, se eu não me engano, da região de Timbaúba, não é isso? Como foi esse começo
1: da sua vida estudantil e depois da vida profissional, professor? Na verdade, César, eu, eu minha vida toda de estudante foi em escola pública. Eu sou eu sou oriundo da, da Escola Elizabeth Leira, onde eu fiz meu fundamental. Depois fui para o ginásio industrial, na década de 70, foi muito foi muito falado você você aprendi também um ofício um curso técnico eram os antigos ginásios industriais da década de 70, e vim para o Recife eu estudei na Escola Governador Lima em seguida no no Americano Batista então minha vida minha vida escolar ela foi muito pública no Americano Batista com bolsa com bolsa bolsa de estudo e, e e daí foi direto foi direto para a faculdade. No primeiro momento, eu fiz na área de engenharia e física, passei em física, e fiz durante três anos o curso de física. Mas nesses três anos, eu decidi tentar novamente vestibular, fiz isso, passei em agronomia, terminei o curso de agronomia e voltei para terminar a física. Mas nesse período, eu já era professor... De, 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 Há uma carência muito grande de professor de física, de matemática nas nas escolas públicas. E, e assim que eu comecei o curso de física, eu comecei também estagiando como professor de física, a partir já do, do segundo ano. E fiz agronomia, o curso de agronomia, sendo professor de física da rede estadual. A agronomia passava... e... e Houve uma possibilidade de trabalhar na Bahia, eu não quis me afastar aqui da família, e eu optei por continuar como professor de Física e assumir de imediato a direção de uma escola uma escola pública em Recife, em linha do tiro. Depois eu fui convidado, depois de um ano. Convidado fez ser da escola Governador Barbosa Lima. E eu tinha estudado aqui em Recife, então para mim foi um prazer muito grande dirigir uma escola que eu fui aluno. Encontrei lá vários professores meus. Eu digo que foi minha grande escola. E, e, por fim, fui ser gestor da do, do Escola Técnica, a Escola Técnica Almirante Soares Dutra. A época, estou falando aí do ano 2000, 2000, de 99 a 2007, eu fiquei na Escola Técnica Almirante Soares Dutra, tive o prazer de, de encerrar os cursos, em 99, em 2000, essa escola passou por uma grande mudança, encerrando os cursos técnicos, e tive o prazer de reabri-los em 2005 uma época que Pernambuco só tinha seis escolas técnicas. Então, isso foi muito, foi muito grandioso. Com a chegada do, governo, do governador Eduardo Campos, ele fez uma seleção de greve. E aí foi... A... Recife Norte por um ano quando eu fui convidado para dormir 2008, 2008 para a gente implantar as escolas integrais no Estado. E em seguida, a é, transferência da responsabilidade das seis escolas técnicas para essa secretaria executiva que eu respondia. E aí nós implantamos também as escolas técnicas no, no Estado. Arco Verde tem aí uma escola técnica dessas. E hoje nós contabilizamos no Estado de Pernambuco 50 escolas técnicas. Dessas 50, como eu disse no início da minha conversa, nós tínhamos seis das 50, 33 são prédios novos, iguais a essa que vocês têm aí, que atendem a região de vocês aí em Arco Verde. Então, para mim, é um... de muita alegria, de muito sucesso de ver esses, esses esses jovens entrando nessas escolas. Começamos lá em 2008 com 51 escolas de referências. Hoje nós temos 470 escolas integrais no nosso estado, que são as chamadas escolas de referência e ensino médio. Então para mim foi um, um, uma é uma vida de muita luta, mas também de muita de muitas conquistas. Porque eu digo sempre quando a gente faz para o outro a gente sai mais mais fortalecido. É então, isso. O senhor...
0: Em o rendu, senhor está, é é, o senhor tá, então no programa praticamente desde o início né do programa de
1: educação integral ainda eu tive prazer eu tive o prazer de iniciá-lo junto com Danilo Cabral, junto com o ex-governador Eduardo Campos, em 2008. Ele, na verdade, a primeira escola integral é o Ginásio Pernambuco. Centro experimentais começou em 2004, a primeira, a primeira... E a partir dessa experiência é que nós implantamos a política pública de educação integral em 2008. 51 escolas. Aí, aí em Arco Verde, nós tivemos a Vitorino, é, Vitorino Freire, eu acho, professor Reginaldo, na época o gestor, e hoje parece que novamente gestou dessa escola, foi gerente é, Então é, é, é para gente, a gente, a gente sonhou, pensou nessa escola e realizou. Eu acho que para quem é professor... Entendi bem é direitinho. O que é que eu estou dizendo?
0: Pois bem, professor. E aí eu, eu lembro desse período do senhor, inclusive quando o senhor fala na escola técnica Francisco Jonas Feitosa Costa, aqui em Arco Verde, né? Ah, inclusive a biblioteca lá da escola, eu lembro que teve a inauguração e ela homenageou inclusive o nome de, do deputado lá na nossa lá na biblioteca da escola técnica, então, me lembro muito bem o senhor esteve presente lá, não foi isso?
1: Isso eu te, eu, eu, por... nessas andanças nesse trabalho, graças a Deus a gente construiu, construiu um, um, grand, um grande grupo de amigos são e amigos Sim. meus e a professora Lúvia é uma dessas coordenadora da Técnica, que me prestar essa homenagem, eu estive aí, estive na inauguração da escola, estive na Pedra Fundamental, a de Buíque também, que fica aí perto de vocês, também escola técnica dessa, dessa nova, e estive na inauguração também, eu, eu lembro da inauguração da de Arco Verde, da chuva que deu, que alagou tudo, era o pessoal entrando de... de... Mas eu acho que é uma coisa que fica para história. É uma escola foi, 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 que está fazendo onde? história.
0: É, aqui para nós é, sertanejos, né a chuva é uma benção né e naquele dia realmente foi uma benção gigantesca né caiu <risos> chuva como, como fazia tempo que não caia tanta chuva em Arco Verde no dia da inauguração foi foi, foi muito legal pois é bem é, então a, até então né naquele naquele período nós é, tínhamos o, o professor né Paulo Dutra né e aí professor houve aí uma passagem então né o seu no período vieram as últimas eleições, né? E o senhor então surgiu o seu nome como candidato a deputado estadual. Como foi essa passagem? Como foi? Como surgiu esse, né? Esse esse movimento a favor da sua candidatura a deputado estadual naquele período?
1: No primeiro momento, César, foi de muito. Eu fiquei surpreso. Eu não queria. Relutei muito. Mas eu eu digo por toda essa história que nós construímos de 2007. Tá? junto ao PSB, junto ao, ao governador Eduardo Campos, e me viro com essa, essa essa possibilidade de ajudar o partido, de ajudar o projeto. E aí, Sim. eu lutei um pouco, não queria, não era meu objetivo, meu projeto de vida não era ser ser deputado, não era entrar na política. mas aí eu fui convencido de que a gente precisava contar essa história. No primeiro governo, Paulo ele tinha prometido dar, dar um aumento de 100% aos professores e a gente precisava ter um discurso e mostrar a prática O que a gente fez. Apesar de não ter dado 100%, o país passava por, por grandes dificuldades, nós conseguimos aumentar e muito o número de escolas integrais, o número de escolas técnicas no, no primeiro governo do Paulo Câmara e, e a comissão. Foi dito a mim... Eu não entrei na... na aventura. Eu vou ver se eu tenho voto não. Foi dito inclusive a mim, ó, você pode ser primeiro ou segundo suplente, mas você não tem pesquisas aqui, pela, pela pelo estudo político que a gente faz, você não vai, não consegue chegar é, enquanto deputado. E mesmo assim eu aceitei o desafio e me senti reconhecido, recompensado. Em 181 em... municípios dos 184 do estado de Pernambuco. Então, é, é quando você vê que realmente essa escola ela foi reconhecida. Se qualquer outro nome, eu penso, na, na época, mas foram esses 10 anos que eu passei como secretário executivo, por esses 10 anos e 9 anos trabalhando, trabalhando no estado como professor de física que eu sou, e que me deram essa, essa vitória. Fiquei em segundo suplente, os deputados meus colegas deputados assumiram na sexta-feira, dia 1 de fevereiro. Eu assumi dia 4, na segunda. O governador dois dois deputados para compor o secretariado dele. E eu estou lá até hoje comemorando, trabalhando e penso que representando.
0: Então é o senhor. Eu lembro que assim majoritariamente, né? É, o senhor foi, teve uma votação assim, bem, bem considerável entre é, os profissionais da educação, mas não só ele, não é isso,
1: deputado? Não, é verdade. Eu, eu, eu digo, tem, tem os familiares deles, tem os amigos, aí mesmo eu tenho um grande amigo, o Reginaldo a gente construiu, nós fomos gerente de igreja juntos. Com o Reg... o Reginaldo me deu uma ajuda muito grande, entre tantos diretores e professores, mas é eu penso que foi especificamente esse trabalho que me fez chegar a LEP
0: eu imagino temos um, temos um grande amigo em comum também lá de Itaíba o Luiz Carlos Lula né? que é um amigo Isso. das antigas também né? Então todos, todos juntos fortaleceram os, o vosso trabalho o, o, o deputado e nesse período na, na Assembleia os projetos do senhor, as indicações,
1: essa, essa movimentação. Pô, deixa eu dizer, no primeiro momento é, é uma mudança muito grande, você sair do executivo para o legislativo. Mas nada que que a, que a gente não aprenda, né? Que a gente não construa. Eu eu fiz a opção da gente chegar com um grupo de pessoas que trabalharam comigo, as, as pessoas que lutaram para chegar, para estarmos lá. E aí o nosso gabinete é um gabinete muito enxuto, mas também um gabinete, eu, eu digo que muito... ...a política partidária, mas foi a opção mesmo nossa a gente construir junto e eu acho que a gente está fazendo. eu A semana passada nós fizemos uma reunião de avaliação e eu e, e contabilizamos 30 projetos de lei. E quando você pensa em um pouco mais de dois anos, você 30 projetos de lei aprovadas... 14 projetos de lei já, já aprovados. Tem tem um, um que me orgulho muito, que foi, inclusive, que nós fizemos isso, construímos isso nas, nas escolas técnicas, e hoje é lei no estado de Pernambuco. Então, das vagas dessas técnicas, 80% dessas vagas, são para alunos que venham do ensino fundamental também das escolas estaduais. Então, eu penso que isso é muito relevante, porque a gente... A gente não construiu uma boa escola para os alunos do privado. Nada contra o privado. Mas em Pernambuco, só... apenas 20%, 18,8% dos estudantes do ensino, do ensino médio é que estão nas... O que, é que a gente fez? 80% fica com... 80% com... Privado. Então a gente não tirou vaga de ninguém. Muito pelo contrário. contrário. Deu uma equidade a quem é do público então, a lei que eu me orgulho muito. Fizemos várias indicações, várias indicações. Eu, eu, ah, aí, pertinho de vocês, eu não estou lembrando. Se dá. Nós fizemos uma, uma indicação. Uma escola que... E nós entramos com um pedido. Eu força e, e a própria comunidade se apropriou desse nosso pedido e a escola não vai ser mais municipalizada, quer dizer, são questões que aparentemente podem não ser importantes para quem não, não está nesse, nesse movimento local, mas para quem está vivendo aquilo ali, eu acho que, que é um ganho positivo. E eu trabalho de forma muito aberta, a gente tem um mandato muito, muito tranquilo para receber sugestões, para construir juntos, é, 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 para mim está é, sendo muito um momento de muita aprendizagem, mas eu sei também que estou contribuindo bastante.
0: É, a escola que o deputado fala, inclusive, é, eu já fui gestor nessa escola, no, entre o ano de 2005 a 2009, a escola Conde Manuel Vasconcelos, acredito eu, lá em Venturosa, não é isso? Venturosa, exatamente, com
1: o meu amigo é, é, Emerson, que isso. Junto... nos procurou professores que, é? que trabalham em pesqueira, Exatamente, Venturosa. Porque você, você está em pedra, né? Nós estamos está em pedra, não é assim? Isso, isso.
0: Uhum. A escola o Emanuel tem significado muito grande para mim, é, deputado. Foi lá onde eu trabalhei como gestor pela primeira vez. E olha, imagina o senhor: já naquela época já se falava na municipalização dessa escola. Nós funcionávamos num prédio do município e por questões lá locais, enfim. Aí o município pediu o prédio, a gente ficou convivendo durante um tempo com, de manhã sendo funcionado pelo município, à tarde e à noite pelo estado, até que foi para um outro prédio. E continua nesse outro prédio até a presente data. Quando foi agora, surgiu novamente esse movimento para municipalizar né, o ensino fundamental da Escola Cônica Emanuel, mas a comunidade, né, a gestora Elaide, né? o professor Emerson, né, todos se movimentaram, e principalmente a comunidade, a força da comunidade é muito importante nesse momento, e assim, eu como me sinto parte daquela escola, né, até fico feliz de ouvir o senhor dizer que nesse momento né, o processo de municipalização está interrompido, então isso é uma bênção e é um presente lá para todos que fazem parte da escola, da escola Conde Emanuel em Venturosa.
1: Isso mesmo. Eu fiquei muito feliz em poder contribuir. E sair tranquilo, até porque não, não, não está se municipalizando, Cezinha, no estado todo. Então não tem sentido. Não tem sentido pensar isso.
0: É, e lá tem uma luta também, viu, professor? Deputado, tem uma luta também que é a conclusão da construção, ah, né? a escola está lá. Ufa as paredes já estão em pé, então é uma luta, olha para o senhor ter ideia, né? eu saí de lá no ano 2009, né? e já tinha esse terreno, e nesse período foi lá, iniciado já algumas obras, então é um, são, é um processo, né? então agora tem a luta para concluir a
1: construção daquele prédio, não é isso? Me soma a vocês, o professor Evers sabe disso, a gestora, a gestora também, tivemos uma conversa muito franca, de forma virtual, não consegui ir até, a, até lá, ainda por conta dessa pandemia, mas estamos aqui, firme e forte nessa luta.
0: É, o deputado, assim, falando agora sobre alguns temas bem atuais, é, recentemente, inclusive eu acompanho o senhor, e nós tivemos a fala do, do líder do governo, né, o Ricardo Barros, e ele falando que professou, não quer trabalhar. Em que, que mundo nós estamos vivendo, né, deputado? que um, Uma pessoa de responsabilidade pública, um deputado, um líder de governo, com uma visão tão estreita dessa. O que se
1: diz sobre isso? Eu fiquei muito indignado quando vi, até porque esse vídeo, esse vídeo dele está passando por aí. Eu tive o desprazer de recebê-lo também, quando ele diz com todas, as, com todas as letras. E eu tenho certeza, César, quem não quer trabalhar é ele. Quem não quer trabalhar é ele. Nós sabemos que, que várias profissões, em todas elas, nós temos excelentes profissionais e, tem, e tem, tem alguns que não gostam de trabalhar mesmo. Mas você jamais poderia, ele, ele poderia ser tão infeliz de generalizar com uma categoria como essa, que rala, que é desconhecida, que é desconhecida socialmente. Eu digo isso porque eu lembro que eu, eu sou neto de uma professora primária, uma alfabetizadora durante 32 anos ela foi professora em Macaparana, ela dizia que na época ela alfabetizava, ela, é, ela ela criava, construía eleitores, era isso que ela dizia, porque alfabetizava, só podia votar quem fosse alfabetizado, e sempre ralou e não tem não ter um o reconhecimento, muitas vezes, da própria sociedade. Aí vem um cidadão como esse, que não deve gostar de trabalhar, e dizer que numa época dessa, que eu penso que os professores como os médicos, os enfermeiros, quem trabalha na área de saúde. Grandes heróis, mas não são diferentes de, de, dos professores, não. Se reinventaram, não é fácil trabalhar de forma virtual, você conversar com seu aluno, você transmitir conhecimento, você construir conhecimento, você fazer isso de forma virtual, eu sou eu penso, penso o contrário desse cidadão. Penso que nós é, foi a época que mais de nós professores os professores trabalharam foi essa época de está sendo essa época de pandemia, porque no final do ano a gente tem que dar conta do final do ano letivo desses, desses estudantes aprovados. Começar minhas redes sociais e vejo justiça, os estudantes muito, muito mais muito demorando que entraram, que adentraram no curso superior, que que foram para uma faculdade onde a gente sabe que é tão difícil, principalmente é e você escutar um cidadão desse dizer que os professores não trabalham ou não querem trabalhar é, é de você não acreditar mas e ouvir preparei uma resposta e a gente mandou para ele também a nível das redes sociais é, o certo.
0: Pois é, a gente já passa por tanta desvalorização, né, e parece que é tudo muito bem orquestrado, e, e assim, nos últimos tempos, parece que nós, professores, fomos escolhidos por o, né, como sendo os bodes expiatórios de tudo, escola sem partido, de tudo é, que, é, que, que não presta a estar sendo feito na escola, então, é, é de fato, é desalentador, né, que mas bom. ao mesmo tempo mas, ao mesmo tempo, é desafiador né? para nós ressurgirmos desse momento tão tenebroso pelo
1: qual estamos passando. Não é, isso, professor? não é isso, deputado? É isso, você disse algo aí muito interessante. Parece algo orquestrado, mas não parece, não. É orquestrado, porque você vê, já começa a, a, a discutir agora o homeschool, a, 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 o ensino domiciliar, que é exatamente a negação da escola. Se, se no linguajar deles o professor é quem não, não quer trabalhar, está na hora também de fechar as escolas para que a família assuma isso que é dever do Estado, que é direito do jovem a a, a criança, desse adolescente, que é totalmente constitucional. Então, até isso eles querem mexer. Então, é, é orquestrado, não parece não, é orquestrado. Um começa dizendo uma coisa, a outra vem, a ministra ou o ministro da Educação vem e continua com, com outro instrumento, mas com o mesmo objetivo. Basta dizer né,
0: o, o que nós já tivemos na educação né, três ministros num, num curto espaço de tempo. Então a gente já percebe né, que tem algo, né, algo de errado ou de muito errado, né? Esse, deputado. É, não é
1: isso, deputado? Não é diferente da saúde, não. Estamos no quarto ministro da saúde, no quarto ministro da educação e realmente política pública não se faz assim não não se faz com o que o eu... se faz com planejamento se faz com, com metas estabelecidas e vamos em busca de um grupo liderado por alguém que
0: uma das grandes discussões no momento né é a questão estamos voltando né para abertura das escolas né agora essa semana iniciou é, a volta dos alunos e eu digo da rede estadual né os alunos do terceiro ano do ensino médio, gradativamente, até o dia 3 de maio, voltarão as demais turmas, tanto do ensino médio, quanto do ensino fundamental da rede estadual. Então, nesse momento, o que mais se coloca, deputado, né, essa é a grande preocupação, que eu vi que também é preocupação do senhor, né, é com a questão da, de vacinação para professores. O senhor está né, acompanhando isso, como é que anda essa perspectiva né, de vacinação para profissionais da, da escola, professores principalmente.
1: Bom, César, o, o grande problema que eu vejo, o grande problema da gente desse, desse vírus, falta é de uma liderança que que realmente assuma a responsabilidade. É, nós fizemos ontem, inclusive, uma, uma, um apelo, mais uma vez, um apelo ao governador Paulo Câmara que coloque como prioridade é, não só os professores, mas todos aqueles que fazem a escola. Eu, 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 na segunda e terça-feira na, na volta dos terceiros anos eu fiz uma visita algumas visitas às escolas e vi que as escolas inclusive os protocolos mas é, é muito inerente do jovem de estar junto de, de não usar a máscara principalmente quando a gente tem uma liderança que uma liderança federal que alinhe com esse com esse movimento nós fizemos esse apelo eu acredito chegamos agora pelo menos aqui em Recife no estado a vacina para as pessoas com 60 anos. Eu acredito que nessa próxima leva, que 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 é... tá bem próximo da gente estar tomando a vacina. O correto, o coerente, era que todos trabalhassem a vacinação, porque a escola, ela, ela. como muito importante, mas também é. de transmissão desse vírus, que não é, não é fácil, não mas o momento é um momento para a gente ter muita cautela, muita tranquilidade. Também não é deixar esses meninos em casa só de forma remota. Eu, eu acredito que na, na medida que, que volta só o terceiro ano e que a escola foi, foi revendo e avaliando os seus protocolos, acredito que a gente possa ter umas novidades aí pela frente, inclusive com a chegada da vacina para os profissionais da educação também já os policiais.
0: Isso é, seria muito alentador né, nesse momento, a gente compreende bastante, porque a gente sente na pele, a gente está tá na, na, né, na linha de frente também, assim como os profissionais da saúde. Assim, enfim, na verdade, nós devíamos estar num país que tivesse vacina para todos e para todas, né, porque a gente fica discutindo né, quem é grupo prioritário, quem vai primeiro... Isso não era legal, né? O Brasil já sempre foi um exemplo de um país de imunização, de atingir grande quantidade de pessoas, e a gente agora, numa situação dessa, tem que estar escolhendo grupos prioritários, mas não é por outra razão, é porque não tem vacina, né? Graças a essa pouca liderança né? no comando de um momento tão difícil, né? Que cabia de fato ao mandatário maior da nação né? conduzir esse esse momento né tão delicado mas é o que temos para hoje e aí a gente fica discutindo não é não é professor não é deputado
1: que, é que vai ser vacinado é lamentável não é isso lamentável você você foi muito feliz quando você colocou isso e nós temos um exemplo muito grande que é os Estados Unidos na hora que se mudou a liderança na hora que se mudou a visão você tá aí de 16 anos sendo vacinados e você vê também caiu drasticamente a a cotamente número de mortes, enfim. Mas eu, eu quero crer que o momento é muito difícil, um pouquinho mais de paciência que essa pandemia vai passar. É, saindo um pouco da pandemia, mas ainda ficando num
0: assunto que eu sei que o senhor tem conhecimento, é, atualmente eu estou como gestor da, da em Carlos de Rios em Arco Verde e esse ano nós tivemos o privilégio de sermos, ah, digamos assim, escolhidos, contemplados, melhor dizendo, com um núcleo de, de estudo de gêneros na nossa escola. Estamos nesse processo de implantação, já respondi algumas questões. Como se vê esses núcleos né, espalhados nesses, nesses vários municípios do estado de Pernambuco, de que maneira eles podem, é, de fato, ajudar né, na na, na mudança da mentalidade, do comportamento das pessoas de maneira geral.
1: Ô César, abra, abra, abra muito mais as portas da sua escola para esse núcleo, núcleo de estudo de gênero e de enfrentamento contra a violência contra a mulher. O que deixa eu te dizer, é, foi uma experiência que eu trago comigo também da educação integral. A gente pensa e a gente sabe já que a educação integral, ela, ela, ela não acontece só na escola. Quando ela, ela, ela sai dos muros das escolas, aí que verdadeiramente ela acontece. E os núcleos, núcleos de estudo de gênero, eles, com a experiência que nós começamos com a Secretaria da Mulher em 2011, essa semana, semana passada, comemoramos os 10, os 10 anos dessa experiência. Hoje contamos com 203 escolas e que bom saber que sua escola é uma dessas 26 escolhidas para esse ano. Porque dá uma na escola, através do conhecimento, através de outra secretaria contribuindo com esse, com esse conhecimento, que é a secretaria da mulher dos meninos e meninas e eu tenho certeza que isso vai ter um repartimento lá o respeito é muito maior e a gente começa a aprender, a aprender que existe uma gama de possibilidades de gênero desses meninos. Eu digo a gente, professores, porque eu comecei a aprender a partir dali também, de 2011, com a Secretaria da Mulher. Então, abra as portas, vale a pena, e só quem tem a ganhar é a sociedade pernambucana. Eu, eu quero aproveitar também para dizer que também um dos nossos projetos de lei é exatamente que esses esses núcleos de, de estudo de gênero eles se transformem em política pública. Então, se nós começamos lá com cinco escolas, hoje temos 206 e o Estado tem 1.059, é que a gente possa discutir nas 1.059 escolas. De, de entrada em 2019, nesse projeto de lei, temos ele, ele deu umas... As pessoas são um pouco contra, alguns, alguns colegas nossos lá, mas ele volta à pauta na próxima segunda-feira para a Comissão de, de Legislação e Justiça, CCLJ, e eu acredito que agora ele vai. Agora vai, vai, vamos transformá-lo em lei. Aí eu quero ver.
0: Por falar em contra e a favor, o senhor me lembrou alguma coisa agora. É, ontem, foi ontem, a gente teve uma votação lá na Assembleia, né? Colocando as igrejas como essenciais agora nesse momento. Como foi isso? Essa votação foi polêmica? Como foi, deputado? Não, na primeira
1: votação foi. Porque a ideia, o que é essencial? É, eu penso que você tem que cuidar do corpo, da mente... Você mas você tem que cuidar do espírito também. A gente aprende, aprende isso, inclusive, inclusive isso é, isso é a filosofia da escola integral. Mas, no primeiro momento, houve uma eu digo que é uma distorção dessa palavra essencialidade. Eu, eu, eu quis um grupo, um grupo de pessoas, de colocá-las enquanto essenciais para que pudesse abrir independente de lockdown. Era... era... As igrejas pudessem estar abertas e domingo a domingo independente de lockdown. E essa, essa votação dessa semana já, já é o contrário. A gente está vivendo uma pandemia, a gente está aprendendo. Se é para ter distanciamento, se é para ter isolamento social, mesmo mesmo sendo as igrejas, elas esses fiéis precisam estar rezando em casa. eu, eu E voltamos todos por essa especialidade que a gente acredita que precisa cuidar do espírito, precisa cuidar da alma, mas não de obrigatoriamente estarem todos juntos 500 mil, mil dessa de, de pandemia. Não pode ter festa, não podem se celebrar, se juntos, mas também não se pode rezar juntos mais de, de mil pessoas, que, era, que às vezes houve uma, uma distorção do que é ser essencial. Para mim, a religiosidade, a espiritualidade é essencial.
0: É, mas não necessariamente precisa ser no templo, né, é, mas isso é uma discussão, né, que tem, tem muito, muitas
1: opiniões... Não, diferentes. não, mas César, oh César, pode até ser no templo, não pode ser junto nessa época, entendeu? Sim,
0: sim. mas é, 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 são templos gigantescos, aqui, aqui no interior, deputado, não sei se é aí na região nós temos, por exemplo, muitas garagens que são igrejas. São espaços bem, bem curtinhos. Ontem mesmo eu passei, né? não era que tivesse tanta gente, mas devia ter umas 30 pessoas, né? porque só cabe isso. Agora todos juntinhos uns, uns dos outros, porque são em garagens que funcionam essas, essas igrejas. Então, ali tinha uma aglomeração, né? enfim. Mas é uma discussão assim... Que mas, beijo, gente... é,
1: mas, mas, mas é isso que eu digo. O que não é no essencial é rezar tudo na mesma hora. Mas se tem 30, bota 10 para rezar amanhã, 10 à tarde e 10 à noite. Os 10 rezaram no domingo, tu tá entendendo? Eu acho que é, que, é a gente não trabalhar com essa essencialidade de juntar a gente nesse momento. Tem que separar, minha né, gente, a gente tem que, tem que respeitar. Pois é, então a igreja poderia contribuir também
0: nesse momento, mas enfim... É, o oh, deputado, eu vejo também, que como eu já falei anteriormente, o senhor foi eh, majoritariamente eleito por profissionais da educação, mas suas ações também, suas visitas, recentemente eu acho que eu vi alguma coisa eh, de agricultura visitando sindicatos, de agricultura familiar, o senhor também a, a, age
1: nessa área? Na verdade, deixa eu te dizer, é aquilo que eu, eu tenho uma essência na né? educação, porque trabalhei 39 anos como como educador, como professor, como gestor público. Mas a gente tem um mandato muito aberto. E, e quem nos procura, a gente sabe que depois que a gente está lá, nós somos 49 deputados e representamos os 9 milhões e de, meio de, de pernambucanos. Então, nós somos demandados e como deputado, mas a gente vai tranquilamente e para mim é um prazer. Eu lembro eu lembro que uma das primeiras leis que a gente aprovou para pessoa com deficiência, foi uma mãe que nos procurou e dizendo da necessidade do filho dela utilizar as praças, o, o, não ter brinquedos para ele que é deficiente. E a gente, naquele momento, a gente quantificou. Então, toda e qualquer praça aqui no estado de Pernambuco, hoje, já mudou um pouco, não é mais 5%, mas a lei foi nossa, de que tem que ter no mínimo de 5% de brinquedos para as pessoas com deficiência. 10%, hoje são 10% no estado de Pernambuco, então isso é muito bom e a gente tem Dessas 14 leis aprovadas, cinco são para pessoas com deficiência. É uma, é uma área também que a gente atua, mas fomos demandados para isso e tive o prazer de trabalhar em escolas inclusivas, que trabalhavam com a inclusão.
0: É, é isso mesmo, é como o senhor diz, né? A sua essência é educação, mas o senhor é representante de todos os pernambucanos na Assembleia Legislativa. Mas ainda tocando em um tema assim um pouco polêmico, né? coisas recentes, né? É, foi visto também que uma, uma a atual coordenadora nomeada da CAPS né ela é, essas são as coisas as contradições ela era de um assim, líder de um curso de mestrado que foi descredenciado em 2017 ora você é coordenadora de uma de um de um setor que é quem credencia que é quem fiscaliza quem avalia e ao mesmo tempo você vem com um histórico desse né isso Professor, complicado,
1: né? No mínimo é estranho. No mínimo é estranho. Eu, eu, eu acho que a gente tem que ter muita clareza da história da gente, sabe? Sabe, César? Eu conto. Você me deu essa oportunidade. Eu já quero aqui aproveitar para agradecer. É muito bom. Eu, eu mesmo quando eu falo da minha história, da minha história de, de vida, da minha história política, da minha história de estudante, da minha história de professor, eu realmente falo com orgulho. Eu não tenho, eu não tenho nada a esconder. Da, da minha seleção de mestrado da Universidade Federal de Juiz de Fora, do atual doutorado que eu estou fazendo na, na Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu digo assim, são coisas que, que me enchem de orgulho. Precisa ter, não, precisa estudar, precisa ter mestrado, doutorado para estar lá na Alep? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Você pode ser um analfabeto e ser um exímio político. Mas, mas minha vida foi pautada numa, numa escola e, e eu penso que quando você assume um espaço desse Você tem que, que olhar para trás O que é que você construiu é, Eu não digo que foi uma infelicidade Porque nós tivemos também um ministro que, que mal entrou e teve que sair Porque disse que tinha mestrado Tinha doutorado e não tinha E você para ser ministro não precisa ter mestrado Nem doutorado, você precisa ter uma liderança Política firme e compreender Do traçado Agora é, é no, mínimo, no mínimo estranho Quando você assume e, e faz um curso de que sua universidade foi, foi descredenciada, e agora você vai ser a responsável por credenciar e avaliar esses cursos. É no é estranho.
0: Então, mas é o cenário que nós temos atualmente. Os, quando o senhor fala que está fazendo doutorado, qual é a linha de, de da pessoa atualmente né, na, na
1: federal? Qual é, professor? Eu faço na área de educação, na área da educação. É doutorado uhum. em educação na Universidade Federal, no Centro de Educação. Certo, mas o senhor vai focar em
0: que, em que, em que, que problema específico, que meu, solução? Meu, coisa?
1: Objeto, meu objeto de estudo é a sociogênese da educação integral no Brasil. A, 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 eu, a minha pesquisa é fazendo um histórico, uma história de como surgiu a educação integral no Brasil com foco em Pernambuco. Porque, porque é uma discussão muito grande, César, de que é, a escola aberta, acho que você, quem é professor, sabe do que eu estou falando, que a escola aberta foi um, um indício, o um início da educação integral. Só que a escola aberta, ela, tinha, ela mantinha o um aluno o dia todo na escola, ou então algumas tardes, ele vinha no contratorno trabalhar com recreação. E eu trago, eu digo que a educação integral de Pernambuco ela vem com outro foco. Ela, ela melhora, apesar de ser através de uma gratificação salarial salário do professor, mas aquele, professor, aquele estudante, ele, vai, ele passa o dia todo na escola com esse mesmo professor. Então, há uma relação de afetividade, uma relação de corporalidade mais forte do que se você contrata um, um terceirizado para vir no outro turno. Não estou criticando a, a, a escola aberta, não, de jeito nenhum acho que valeu e vale a pena também, mas é, uma, é numa outra perspectiva, e eu quero contar essa história eu quero contar essa história da, da carta dos Pires da educação do 32 até nós fazemos um recorte trouxemos até 96, que é a LDB é onde, a gente, onde se fala realmente na, em educação integral é fundamental na, na lei de base mas a gente quer trazer um foco para Pernambuco para a gente poder contar um pouco dessa história dessa política pública que a gente trabalhou mas o é objeto de estudo em si é a educação integral no Brasil
0: é Pernambuco sempre pioneiro né e nessa nessa área inclusive de educação integral e aí o senhor fala nessas experiências e aí eu me remeto também agora como o senhor vê essas experiências é, tão propagadas por aí dessas escolas cívico
1: militares eu acho que é um retrocesso, eu, eu, eu penso que as escolas militares, elas para a gente elas são um sucesso, mas elas atendem aqueles filhos de militares, elas têm uma, uma, uma visão diferente de disciplina, de ordem, de que a gente não deve trazer isso para generalizar para a política pública, não. Eu acho que elas servem bem, são, são escolas bem excelentes, as escolas militares, mas com um público filho de militar ligado ao militarismo, mas não enquanto enquanto política pública nesses nas nossas escolas. Eu vejo mais, muito mais uma educação transformadora, uma linha uma linha libertadora, uma linha de que você é sujeito de sua história. Eu sou muito mais freiriano, que é o que essas escolas pregam, o contrário. Então, é,
0: um outra um outra um outro fato movimento que acontece nas escolas integrais é, de Pernambuco, e eu acho, assim, muito interessante, sabe, sabe, deputado? É esse que envolve diretamente os alunos, é o projeto Semea e eu vejo que o senhor também é bem, bem envolvido, né, até porque já foi parte de, de tudo isso, né? Como é que o senhor vê esse projeto?
1: Assim, nessa... dizer, o Semea para mim, é, é mais um projeto que a gente criou lá na, nas escolas integrais. No primeiro momento, tivemos uma certa dificuldade, porque eu, eu defendi, defendi até hoje que ele tem que acontecer, acontecer aos sábados e, e quando nós pensar pensarmos nele quando nós pensamos nele criá-lo professor José Fátima eu disse que é a grande a grande mentora e eu dizia o, o, o professor vamos ver se a gente a gente queria era envolver alunos protagonistas de escolas distintas porque o todo aluno é protagonista é isso que a gente pensa na educação integral nós queremos que todos sejam, mas a gente quer que aqueles ali elejam cinco, sejam representantes, e a gente, num sábado, fazia um tour, na verdade, era um dia, porque eles almoçavam juntos, eles se conheciam, entre escolas. Não sei se você tem essa informação, mas são muitos municípios, dos 184, eu quero aqui chutar, mais de 60, só tem uma escola, uma escola integral nesse município, e muitas vezes só tem uma escola pública. E aí o CMA ele existiu para isso, para a gente, no sábado que fizesse, trazer as escolas das da, cidades circunvizinhas e esses meninos tinham o prazer, tinham o, 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 a satisfação de conhecer uma outra realidade, de conhecer uma outra escola. Isso envolveu o professor, envolveu o aluno e, para mim, também um outro projeto de muito sucesso o CMA fortalecendo aí o protagonismo desses jovens e, cada vez mais, eles sendo sujeito da história deles.
0: Então, pois é e, a, é, e o cenário atual, assim cenário político, essas CPIs, o que é que isso vislumbra para o Brasil né, nesse, a curto prazo, deputado?
1: Eu penso ah, no próximo ano nós vamos ter eleições, espero que realmente as pessoas comecem a debater, a questionar, a escolher os melhores para o país, para seu Estado. Acho que o, 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 o momento ele é desafiador, é, ele é desafiador porque nós aprendemos com essa pandemia a lidar com sem ver, sem pegar, sem tocar nas pessoas e a gente vai precisar é, aprender mesmo para diminuir as nossas perdas. Eu espero, espero que a gente realmente faça uma grande mudança e que essa sociedade saia mais humanizada dessa dessa pandemia e que saiba fazer as boas escolhas. O professor Antônio Carlos tinha, é nosso eu digo que é nosso mentor da filosofia da educação interdimensional, ele não é dele essa frase, mas ele dizia muito que nós humanos nós somos produto das oportunidades que temos e das escolhas que fazemos. Então eu acho que no próximo ano nós vamos estar aí com ele então, novamente, nós vamos ter a oportunidade de mudar, a oportunidade de escolher. E eu acho que a gente que, que trabalha, que milita nessa área da educação, a gente tem uma responsabilidade dobrada de começar a, a, a discutir, a, a dar oportunidade de das pessoas terem conhecimento do que é melhor para si e para a população.
0: E em Pernambuco, como é que continua?
1: Eu sou sim, eu tive na eleição passada para prefeito eu fui, fui sondado meu nome saiu para me candidatar para prefeito de Camaragi, porque eu não quis pra, eu sou de Timbaúba para prefeito de Timbaúba ser uma nova força uma nova liderança sei lá como é que ele chamava, e eu fui ao governador Paulo Câmara e disse que meu interesse era renovar meu mandato era me candidatar para deputado estadual, se lá atrás foi para ajudar o partido, agora eu precisava de ajuda do partido, que eu quero eu quero me candidatar, quero concorrer e quero ganhar
0: e em relação ao PSB em Pernambuco, tem alguma perspectiva? Ele vai ficar sozinho, vai ficar com o PT
1: nível não, a lei está aí, né? Eu acho que essa, 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 essa mudança, essa possibilidade de Lula vir candidato, eu acho que muda tudo. Lula é pernambucano, Lula fez um, um governo que a gente não pode não pode esquecer do que foi o Brasil de Lula, o que é o Brasil hoje, mesmo com a pandemia. Eu penso, essa semana nós comentávamos: se o presidente fosse Lula, eu tenho certeza que nós já tínhamos vacinado mais da metade da população brasileira. Então, acho que, que muda muito, é muito cedo para a gente discutir, mas também a gente não pode ficar calada. a gente tem que botar a boca no trombone.
0: É verdade. Bem, deputado, assim estamos já caminhando para o fim da nossa conversa, então o senhor fique à vontade para finalizar esse nosso momento, esse nosso episódio. Eu, de antemão, já a sua disponibilidade, sei da sua agenda apertada, uma tarde de sexta-feira ter disponibilizado para nós, da, do podcast Resenha do Professor, será ouvido lá na Pedra FM, assim como também nas redes sociais. Fique à vontade para finalizar o nosso episódio de hoje.
1: César, eu queria agradecer, agradeço, agradeço pela, pela oportunidade, muito bom estar conversando com o professor, acredito que suas perguntas foram muito inteligentes, mas me deixaram muito tranquilos por ser professor também e me colocar à disposição de que nós estamos lá no gabinete 402 da ELEP, foi batizado como gabinete da educação, então, mas, mas que a gente está aberto a qualquer, a qualquer possibilidade de ajuda que a gente possa contribuir com a população pernambucana e me colocar mais uma vez à disposição. Gostei muito de ter conversado com você e aí vamos marcar aí um outro bate-papo e quando vier ao Recife, venha nos visitar. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
0: Obrigado ao deputado Paulo Dutra pela participação no podcast Resenha do Professor. O podcast Resenha do Professor acaba de ouvir a fala do deputado estadual Paulo Dutra do PSB de Pernambuco. A partir do episódio de hoje, sempre no final do programa, farei a leitura de algumas notícias que foram destaque durante a semana de maneira a informar melhor a população nos dias 22 e 23 na última quinta e sexta-feira foi realizada a cúpula mundial do clima nos estados unidos onde 40 chefes de Estado, inclusive o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, estiveram presentes discutindo ações que minimizem o impacto da poluição no nosso clima, no nosso meio ambiente. Em se tratando de Brasil, havia uma expectativa muito grande do discurso do presidente Bolsonaro, pois todos sabem que, desde que assumiu o governo, a pauta meio ambiente não é, de longe, prioridade no governo, há um verdadeiro desmantelamento da fiscalização de órgãos como o Ibama, o ICMBio, mas no seu discurso, em pouco mais de três minutos, o presidente Jair Bolsonaro traçou um cenário de propostas que inclui diminuir acabar com o desmatamento no Brasil, até o ano 2030, estamos falando daqui a nove anos. Ao mesmo tempo que fez promessas muito boas, por sinal, se fossem praticadas de verdade, mas na última sexta-feira, ainda com a realização da cúpula do clima, quando ele assinou o orçamento anual, nesse orçamento o governo já corta 240 milhões de reais do meio ambiente. Isso um dia após promessa de Bolsonaro. Então, sem dinheiro, não há fiscalização. Sem dinheiro, não há programas de prevenção. Uma outra notícia também não tão boa é o cancelamento do censo. Ou seja, o censo é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE, e ele realiza uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira e permite traçar um perfil socioeconômico do país. As entrevistas para a construção do Censo deveriam ter sido realizadas em 2020, mas foram suspensas por causa da pandemia de coronavírus. Então Programou-se a realização do censo para 2021, mas foi suspenso por falta de recursos. O orçamento de 2021, 2021 foi sancionado com vetos, nesta quinta-feira, dia 22, pelo presidente Jair Bolsonaro, o que sacramentou a suspensão da realização da pesquisa. Educação e economia foram os ministérios mais afetados pelos bloqueios feitos no orçamento deste ano. Imaginem vocês, a educação, com todas as suas deficiências, com todos os desafios a serem enfrentados nesse momento de pandemia, foi, junto com o Ministério da Economia, a área mais afetada no corte de orçamento. Então, vê-se claramente que a educação não é prioridade. Então, nós vamos continuar a luta por um espaço maior, por uma educação de qualidade, mas afirmo que não é fácil para estados... E municípios promoveram a educação de qualidade se há cortes de recursos. Esses foram, foram alguns assuntos importantes, entre tantos outros, que aconteceram na última semana. E assim, o podcast Rezendo Professor termina mais um episódio. Use máscara, mantenha o distanciamento social, siga o que diz a ciência. Obrigado pela atenção, até a próxima oportunidade.